0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de Donald's y te trae la nueva savory chili WhackDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en WhackDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: ¡Nos reiremos de esto! ¡Bienvenidos, Patroncitos amados, a este bonus Especial Segunda Vuelta con LED Varela!
2: Con su cámara propia, la cámara LED.
1: ¡Estrenando la cámara LED! Vale, salud,
2: vale, salud. Aparte que LED es Patreon, Patroncito Plus, chicos. Ah, sí, señor! Mm.
3: Me suscribí para robar todas las ideas.
1: <risa> ¿Cómo te ha ido hasta ahora? <risa> mm. ¿Has encontrado no, algo? Me
3: que lo mueve muy bien. Es que, de hecho, parte del entender, eh, yo soy nuevo en el tema del Patreon y, o sea, ustedes tenían rato dándole al Patreon y yo como no, de nuevo, cuando no usas una vaina es como que, bueno, este, y ahorita es que estoy entendiendo la vaina, cómo funciona, entonces también por eso me suscribí al de ustedes, porque quería ver cómo le estaba preguntando a Alex que por qué suben los audios, yo no entendía por qué, esa, Ese tipo de cosas. ¿Y te has suscrito al Patreon de alguien más? No. Ah, no, al de un podcast que se llama... Coño, el nombre se llama Too Fragant, creo que se llama.
2: Y que Two Girls este, <risa> el Uy, podcast. Dos Son dos comediantes...
3: Empezamos eh, el bono... Son dos comediantes. Él se llama Andrew Schultz eh, y es muy bueno. Muy, muy, muy ¿Y bueno. ¿Y qué hace
1: con el Patreon que...? Qué el Patreon hace?
3: de ellos es muy sencillo, la verdad. Ellos tienen un episodio a la semana en, de una hora en, en YouTube. Y un episodio una hora en Patreon
2: Nosotros entendimos Muy a los y coñazos Y montan un clip
3: eh, De 12 minutos Como de un momento importante Vamos a decir tipo Qué sé yo Lo de quién quiere ser millonario Ahorita que hablamos uh -huh. Montan uh -huh. eso en
2: YouTube Ah, eso está cool
1: Para mandar a la gente Por Patreon uh -huh.
2: Nosotros entendimos Muy a los coñazos Que lo que la gente Quería era más del podcast <risa> Uno se pone a inventar Y que no quiero Les voy a hacer Esta cosa aquí Y les voy a hacer Esta cosa acá Pero la gente Si quiere, eh, quiere No quiero más de el, mi el mismo El mismo Sí, no, no rompes a la cabeza paz. Exacto Bueno, uno también Le da cariño y cosas <risa> que Vamos que a hacer eso. un blog. Sí.
3: Yo trato de que la interacción sea más por ahí. O sea, respondo los mensajes. Este, eso es lo que hago que usualmente no, no haría, pues.
2: Bueno, no. Ya te voy a hacer una vaina. Bla, bla, bla. Bueno, un palazo. Sí. Siempre lo vemos eh, en, en, en los top de, de, de Apple Podcast y de Spotify. Eh, y es que te usaste una buena estrategia Sobre todo viniendo de la contestadera de mensajes en Instagram Que, bueno, fue un, sí. fue un palazo ¿Tan
1: sencillo Yo imagino que te, a, mí, a ti mismo te tiene que haber sorprendido Tipo que empezaste a contestar y la mañana fue como como Furor
3: Mira, eso, eso también fue es para mí un cuento interesante De cómo algo importante eh, puede surgir de la nada O sea, porque yo cuando <coughs> decidí volver al stand-up eh, ya tenía, te decía bueno, voy a tomarme estos dos, tres meses para escribir el show, entonces ya como por marzo abril estaré estrenando, y como decirte en noviembre, vamos a decir eh, dije, tengo que activar redes sociales porque yo estaba muerto, yo ni publicaba de hecho estaba en un pedo de que no quería publicar eh, que saliera mi cara imagínate ese nivel de locura, o sea yo pensaba en ese momento si no sale mi cara, imagínate lo que es estar loco, ajá, ajá. eso es mejor, por, por ¿cuál mejor.
1: era la línea de...? de
3: la tar, estrategia, tar loco. O sea. let. <risa> eh, okay. Y entonces yo tengo que hacer algo, pero en ese momento no, si sí, no, eh, no se me ocurrió hacer un podcast ni nada por el estilo, es hacer algo con redes sociales. Y yo había visto que gente usaba las preguntitas esas de Instagram, Y respondía, mm -hmm. pero era mucho más como. Pregúntame, pregúntame. y. ¿cómo, ¿Cómo es trabajar en la televisión? Ese tipo de maricar. Eh, y yo veía la vaina y dije, bueno, lo empecé a usar y, y fue, empezó, fue, ha sido lo mejor que he hecho en redes sociales. O sea, es nada ha funcionado increíble. tan
1: duro como eso. Porque este, también, que te escriben vainas muy locas? La gente
3: es muy quemada. Sí. <risa> yo me he quedado impresionado de las vainas que escribe la gente. O sea, y cosas que me han escrito horrorizantes, este, confesiones horribles, este...
1: Así que abriste pantoso, como un portal es, también. Es hay, un portal ¿no?
3: con uh -huh. la gente muy arrecho, y lo otro es que todo es sexo. El 80% de lo que me llega es: me quiero coger a mi jefe. Mi jefa se me cogió conmigo. Estoy cogiendo con mi primo. Eh, no me gusta mi esposo, me quiero coger a, a la prima de mi esposo. El, el, o sea, es todo, o sea, el 80%, yo diría, estoy lanzando un número. Pero uh -huh. de resto, otro. tengo este problema en el trabajo. Oye, ¿qué pasa con tal? ¿Sabes? Por eso escribí. No Rock duermo bien en la noche. Si tú quieres llenar bares, hable, hagas comedia política. Dice, si quieres llenar estadios, habla de sexo y de dinero. Anote ahí No
1: tengo con qué anotar Entonces en vez de andar sacando mm. mascarilla Ponte a sacar una línea con dones De vibradores Una veina de esa dem
3: demasiado tiempo Sin, sin Tomarte un, un
2: roncito un ron, Es que has sí, estado tomar... encerrado ¿no? ¿De
3: ¿Cuánto tiempo tienes sin salir es, de la casa? Como un enfermo No, he salido Este Un poquito este, <risa> Lo que pasa es que, coño, también en Miami, ¿no? Este... Ouais, está una locurita. Está en una locurita. Entonces, este... Yo prefiero estar en mi casa. Yo igualito siempre he sido muy... Muy está metido en mi casa todo el tiempo.
2: ¿sabes? Y de jugar. O sea, de jugar? Y de jugar una
1: rumba, Me
3: gusta
2: jugar. ¿Y, y te, qué fue que te compraste? ¿Te compraste por fin qué?
3: Me compré el famoso Call of Duty... Mother Vaina. Eh, que jugué con José. <risas> ¡Qué risa! Este, le digo... Me lo compré. Y José me escribe... Mira, te compraste la vaina. Ya la voy a descargar y tal. Entonces, este como dos viejos que nos dio pena, estuvimos fácil una hora solo para abrirnos el usuario, entender cómo podíamos meternos un mismo equipo para salir juntos, toda la vaina. Estuvimos como una hora y finalmente salimos en la vaina del Bar El Royal, ¿no? Cay cayendo en paracaídas y vaina. Y me reí demasiado, la verdad, porque es que fue una, fue una locura, o sea, la gente en el juego es igual que es en la vida real, o sea, yo era así como que súper meticuloso y que, José, vamos a entrar aquí y tal, y yo estaba así como revisando a nadie, ni volteando, José, ¿dónde Y estaba José afuera, <risa> solo así que caminando por un
1: monte así. El mundo virtual hace mímica Del, del, del real. real.
2: ¿Dónde estabas tú cuando te llamaron? O sea, cuando te dieron la noticia que que, que es así, había Sí, porque
1: justo estábamos hablando en el episodio 200 de qué estábamos haciendo nosotros cuando nos llamó Luis.
2: Este No, no, yo ya cuando nos entramos lo de José, de que lo habían metido mm. preso.
1: Entonces ya va, no me quites la No, <risa> me nosotros traspecho. estábamos en México,
2: estamos en México eh... No,
1: no, primero deja que yo hice la pregunta como que si yo sabía que ibas a preguntar okay, tú, deja exacto. que él responda, Dale, después bien. tú haces esa. Okay, lo está. de Chatén. Sí. ¿Cuándo estabas eh... tú? <risa>
3: Este, yo, yo era el único que no estaba en Venezuela. Yo estaba aquí en Miami. ¿En ese momento? Cuando cancelaron el programa. Pero
2: viviendo, trabajando,
1: vacaciones.
2: Cuando te llamaron y eh, Chatén cuando te llamó para ser parte del programa.
3: A mí no me llamó Chatén nunca, porque él me lo dijo en vivo. Este. Yo entré por una decisión en caliente de Luis. Yo fui a abrir un abrirnos a, a presentarme en un show que era. Estaba Briseño estaba Rolando Salazar. Rolando Salazar. Eh, Chatén y yo. Este Larga, qué raro ser el Era una vaina que organizaron Que le, una de las juventudes no sé qué tal Era Ay, esto ya. para reunir fondos para la campaña De Capriles en aquel tiempo, oh. imagínate Este Y se perdieron esos reales <risa> 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 Bueno Este eh, <risa> Entonces, na, eh, es, es verdad. <risa> eh, llegamos al show, hermano. Nos llamaron este, para que hiciéramos stand-up, la clásica, que es 15 minutos cada uno. Y se presentó Rolando, Sala Rolando Salazar. Después, eh, después vine yo. Que recuerdo que además que con un chiste rarísimo pues Rolando Salazar hace puras imitaciones de presidentes Claro. Y yo dije, hay una imitación que nadie conoce, que yo soy muy buena, es la única que yo sé hacer, que es la de Medina Angarita. <risa> entonces dije, mi nombre es Medina Angarita. <risa> entonces la gente, la gente se, claro, se que porque... la huevona cagada de chiste. A mí me pareció buenísimo. Este, eh, y entonces eh, me presenté, se presentó Rolando, me presenté yo. Era esto que no había ni animador ni nada, sino que tú mismo presentabas al que venía. Okay. Y venía Chatén después que yo. Yo ahorita con Luis Chatén. Le doy el micrófono. Yo había conocido a Luis quizás dos veces antes de esa ocasión. Y me acuerdo que me fui al, a una escalera que había como emergencia fuera del, de la parte de atrás del teatro clásico fumando un cigarro. Y Chatén apenas sale, sale así directo a hablar conmigo. Entonces, me, me dice, tú él, tú me. él me había visto ya otra vez haciendo stand-up en Teatro Bar. Y ya me había hablado que le había gustado mucho y tal. Este, y me dijo, Chamín, este, <risa> voy a tener un programa en Televen y me gustaría que, que estés ahí, ¿sabes? Que estés eh, en el programa.
2: ¿Y tú qué? Y yo le dije,
3: yo pensaba que era escribiendo, pues, entonces uh -huh. yo le dije, ah, escribiendo los guiones, brutal, este, porque yo en ese momento no pensaba que, que, que yo fuese a entrar en televisión jamás en mi vida. Y, y me dijo, no, pero para que estés, en, salga, ¿sabes? Vaina. Entonces yo le dije, pero ¡Ah! que me quedé, y yo recuerdo que me emocioné mucho porque dije, esto es una oportunidad de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, pero al mismo tiempo dije, vamos a esperar que sea segura la vaina, ¿sabes? O sea, Y después me conoces. llamó este tipo que era como el primero que cuadró la sí, vaina. Sí, Julio César ese? ese. Este, que, mira, esto ya está cuadrado, chamo, hablado mm. con Televen. Este, y ese fue el tipo que me dijo, efectivamente, te estamos llamando ya para que contratarte oficialmente. Pues, o sea, que ya era oficial que iba al y programa. Y
1: ahí sí te emocionaste, que...
3: Es la de las únicas veces en mi vida que tuve un momento tipo película que en lo que dijeron va el proyecto, baja este programa, que yo sabía ya que iba a ser importante,
2: me lancé la clásica. <risa> ¿Sabes?
1: Y saliste en interiores y que...
2: Ta, 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 Es que obviamente todos, ya hemos hablado de esto en el programa, todos nos emocionamos, pero a mí me emocionó más cuando conocí el concepto del programa, o sea cuando supe que era tipo daily news, daily show y que íbamos a ser como reporteros y que esto es un palazo, claro sí. después tuvimos que lidiar con televen y con, con, con grabar vainas con gente que no sabía sí, cómo Sí, pues televen era como que
3: chicos eh, teníamos una cámara, pero <risa> la cámara que le íbamos a mandar ya no la tenemos, pero tenemos esta lechosa. <risa> Ni uno se ha quedado y, y que no sé. podemos estar con esa
1: lechosa. ¿O sea, era así. Era casi literalmente. Y ya del
3: el programa era el día de la lechosa y la lechosa. Ta, 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 ta,
2: ta, ta. A ti no te parece muy loco que ya estamos como viviendo eh, y viendo sobre todo en, 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 en Twitter y vaina como una una nueva generación de, de, de chamos comediantes, tuiteros, de vaina, que ya nos dicen a nosotros vieja escuela.
3: Sí, a <risa> me parece, a mí me encanta que ya haya, o sea, a mí me encanta ya no ser yo la generación joven. <risa> de, eh, yo soy fanático de la edad, o sea, yo fantaseo en tener ya 45 años, 55, o sea, nunca pienso en tener 25, no quiero tener 20, 20 me muero. O sea, sí. No uh -huh. quiero saber nada este... Pero me ha parecido arrechísimo que ya Porque ha pasado El suficiente tiempo para que agarren fuerza Que es lo interesante, entonces ya tienen. Sí,
2: lo único que yo y se lo he dicho es que muchos de esos chamos no, o no tienen como un, una plataforma como que la tuvimos nosotros, que nos puso a nivel nacional. Todavía es como son de nicho de Twitter y, y que alguien lo retuiteó y se fijó y se rió y ya, pero... Pero
3: en defensa de, de, del argumento contrario, creo que ya no hay tampoco televisión. Entonces, ya si vas a buscar algo, lo vas a buscar en Y en Instagram, defensa de ese mismo
1: Twitter. argumento que estás dando tú, te puedo decir que para cuando nosotros estábamos ahí, ni siquiera había en redes sociales. O sea, no teníamos una forma o sea, muy de mostrar nada si un canal no te daba la oportunidad. Porque no te ibas a viralizar de ninguna manera.
3: Yo creo que también nosotros somos de... Eh, y yo siendo el, el, el más carajito en ese sentido, pues ustedes entraron en la televisión antes que yo. Pero para mí, todavía a pesar de ser una generación bien internet, todavía mi visión profesional de lo que era un logro era estar en televisión. No era sí. tener un programa en YouTube. ¿Me entiendes? Claro. Cuando ahorita tener un programa en YouTube es la vaina. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Entonces, este... O en Netflix. <risa> <risa> este, pero pero Sí.
2: ¿Tú has movido? ¿Alguno? Eh, eh, ¿Has preguntado? ¿Has buscado? Porque sé que tienes contactos con gente muy cercana, sobre todo ahorita que estuviste en México de plataformas como Netflix o qué sé yo, Amazon Prime y tal, como para poner algo de, de tu stand-up. Ahí, ¿llegaste? ¿Preguntaste por lo menos? ¿O, o llegaste a varios pasos? No, sé. no
3: yo estaba... Yo yo por, por donde trabajaba, incluso en México, estuve mucho en contacto bueno la productora donde yo trabajaba, que es Boondock. Es una productora que trabaja directamente con Netflix. Han hecho series para Amazon, para toda esta gente. Y y de hecho un piloto, el piloto de, de lo que después se convirtió Led eh, ellos lo, lo, lo adquirieron este como vamos a decir la exclusividad para venderlo y tal, después no se vendió un coño, mm. pero pero sí, o sea hubo algo de contexto, pero es que realmente, y ahí es donde eh, volvemos otra vez al tema del hilo, o sea el venezolano en Netflix tiene como, como si tuviese una caspa encima, una vaina, porque es que no, no hay ni siquiera la plataforma oficialmente en Venezuela. Entonces, qué bolas. Es, gente va a es, es absurdo para no, ellos. No, o sea, no te piensan como en mercado. En lugar de ellos como ejecutivos, es como que uh -huh. ni siquiera son un mercado, vamos a decir, legal. O sea, la gente que está allá está usando una cuenta de otro lado. Uh -huh. Entonces, por eso tú ves que... Eh, en México cantidad de comediantes tienen especiales en Netflix sí. este, y diciéndolo abiertamente cantidad de comediantes que no deberían tener ni, ni un video en YouTube, o sea malos de verdad porque como pasaba con, como, con Comedy Central que esto sucedió en México, que hicieron y que vamos a sacar unos especiales de stand-up, entonces no hicieron como un trabajo de scouting de buscar quiénes eran los comediantes que estaban ya haciendo trabajo, sino hicieron un casting y fue gente así que eran actores y que decían unos chistes y quedaron... Y la vaina, evidentemente, fue un desastre wow. eh, de otro nivel, ¿me entiendes? Pero wow. es pero también hay mucho, siento que hay mucho, mucho, es muy limitativo para el venezolano, justamente por el tema de que allá la gente no puede tener una tarjeta de crédito. Entonces, sí. hasta que eso no exista, es como que no existimos en ese mundo de plataformas. No, no existimos en el mercado. Claro, no, no, no hay Spotify
2: mercado, Venezuela, no, no existe Spotify no Venezuela, todas las personas que te, están en Venezuela intentan entran con Patreon, eso es una preguntadera, ¿qué cómo hago? ¿Qué, ¿Qué tarjeta? ¿Qué si PayPal y vaina? ¿Qué si los Petros? Yo, coño, no sé, pues. Sí, Oye, pero un... hablando
1: de LED, ¿no retomarías ese? O sea, es, que es, una, es un, era una genialidad.
2: Pero o sea, tú dijiste que es muy complicado, hacer sketch es un el sketch es un trabajo.
3: Es un trabajo muy fuerte, lleva mucho dinero, este, el proceso es demasiado grande, demasiado pesado para la resultado? retribución, mm. exacto, o sea, la retribución es la misma que vas a tener haciendo un podcast que te sientas a hablar, o sea, y sin, de nuevo, sin restarnos mérito, pero no es el mismo esfuerzo que mm. escribir un guión, cuadrar una producción, cuadrar un vestuario, cuadrar un cuadra una edición, o sea, iluminación, ¿sabes? locación, catering, no.
2: Mira, ajá, ajá, la pregunta a, antes dije, la, con las preguntas que tienen los patrons. ¿dónde estabas tú cuando te llaman, dicen <ríe> está preso José Rafael?
3: Eh, bueno, yo me enteré de inmediato. José te llamó, ¿no? Este, José me llamó, creo que ya fue como el tercer día que estaba preso. Este, pues los, los primeros días habló fue con Osvaldo, con Osvaldo, con Silvia y con el abogado, evidentemente. Este yo me quedé loco cuando me enteré o sea además que fue a, qué, a nosotros fue una vaina que cortó mucho porque José la, estaba haciendo esta gira estaba presentándose a arrechísimo o sea este yo estaba de gira también venía de caminantes eh, venía de, sí. de caminantes este y fue una vaina que fue como en cierta forma vamos a decir como un golpe de realidad en el sentido de lo que es la vida pues claro de que pasan vainas que son obstáculos candela o sea que
2: te pudo pasar a ti y... me pudo pasar a mí un <risa>
3: millón de veces y eso fue el parte del, del del susto que, que viví cuando me enteré, ¿sabes? Que fue que, que me quedé como que, que bolas la cantidad de veces que yo pude estar en esa en misma esa situación. situación y no me tocó. De
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Peas Chicken Wack papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Además, pero también todo ese viaje que José estaba haciendo eh, por, por Estados Unidos era.. Le pasaban como muchas cosas. Eh, esto es medio. Nada, esotérico, si quieres llamarlo Pero yo siento que el, la energía que le estaba moviendo Era una energía que estaba yendo a un mal lugar Le robaron eh, Toda la ropa que se había comprado no poner, Con la sí. plata que tenía Porque la deja afuera, ok, sí, es una estupidez Pero, ¿por qué él habría de pensar No, yo la puedo dejar aquí Y no la van a robar y se le dañó la, la camioneta, la chocó La, la tropezó contra algo O sea, era una camioneta prestada eh, No,
3: les... les eh... Como que un pedo que les rompieron un retrovisor ¿no? Ajá, no. el Ay,
1: retrovisor, que lo tuvo que ir a cambiar Pero sabes, no, es una camioneta que te están Dando no. como para que, para que hagas el show, para que ruedes O sea, estaban como pasándole tantas Cosas que cuando Finalmente lo agarran es como está en el desenlace, o sea, este era el final de ese viaje Realmente, ¿cuál era el, el final de ese viaje?
2: Claro, obviamente cuando nosotros recibimos La llamada, creo que a nosotros también nos medio eh, ¿Cómo se llama? Eh, nos desencajó todo ese viaje que estábamos en México y creo que esa vibra... Fue? Porque fue que llegandito, aterrizando, que nos tiraron la llamada. Y nos dicen la gravedad. Porque una cosa es... Ah, bueno, está detenido. Y uno piensa lo que pensó todo el mundo. Bueno, una fianza, una vaina y... Eso era lo que
3: yo pensaba. Yo dije, Oye. no, pagan la fianza como en las películas. Uh -huh. O sea, entonces nos están pagan llamando para pedir plata. Y y yo, bueno, mañana eh. ya está aquí José, pues.
2: Y no. no. no.
3: <risa> Pero fíjate, eh, como todo en la vida que tiene una, un balance, el, el valor que tiene el show de José... Este, sin robar a nadie. Marico, qué bueno. Como especial hecho? de stand-up. Eh, es bestial. Y es una bestialidad. Es bestial. O sí. sea, y es realmente <risa> universal. Eh, se, mira, de nuevo, se me ponen los pelos de punta. Es muy arrecho. Entonces, sí. él tiene ahí un cartucho gigante eh, que lo tiene. Y Porque lo tiene es, gracias a que sucedió eso.
1: Y por, gracias a que sucedió eso y que él tuvo la capacidad de buscarle el, el, el contenido humorístico a una experiencia. Terrible, calofriante, claro. O sea Porque puede salir de ahí Y es
3: genuinamente cómico El show Es o sea, muy bueno Cómico,
2: cómico Es muy cómico. bueno Marico, la escena No quiero hacer spoiler pero, puedo, pero la <risa> escena De tu llamada Con él marico, es... <risa> No, y la
3: escena Yo de es las que Creo que más me reí Cuando él cuenta La revisión inicial Cuando él entra en <risa> la cárcel O sea Todavía me acuerdo que me Que levanten los pies Ajá Que levanten los pies Todo eso va en...
2: Arrechísimo ¿Pero cada vez cuánto hablabas con él en la cárcel?
3: Eh, con José mientras estuve en Estados Unidos, porque eh, yo después me seguí la gira y ya no pudimos hablar más. Este, pero mientras estaba en Estados Unidos hablábamos yo creo que cada dos, tres días, algo así. Este, y sentían la responsabilidad
1: más, de sacarlo del, este, del... Pero
3: yo fui del, del grupito de los que menos habló porque él, él hablaba mucho con Valerie con Osvaldo, con Silvia evidentemente y con los abogados. Este... Eh, a mí me llamaba literal como que pa' joder. Pa' joder, exacto. Claro, para pa que
1: me... lo sacaras del, del foso o sea, en el que andaba mental, ¿no?
3: Nada, risa porque ya cuando, o sea, las primeras llamadas sí fueron como mucho más fuertes, pero ya después la llamada caía, <risa> además salía en el celular, eh, penitenciaría de Ford, no sé qué mierda, no, no la penitenciaría, pero un hombre Ajá. burda raro en Texas donde estaba él. Y, y era todo un proceso porque te entraba la llamada, entonces te dice que, que usted la no está llamando un recluso de ta, 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 llamado José Guzmán. <risa> este. Y entonces tú tienes que meter tu tarjeta porque es una llamada por cobro y vaina, tiene un límite. Y, y siempre que hablamos nos cagamos en la risa, pero duro. Las cárceles
1: ¿sabes? son tan negocio que las llamadas de las cárceles son de las únicas llamadas. Que, que te tienen que decir, que te van a cobrar de lo cara que te va a salir.
3: De bola. Y pueden comprar los presos. Ellos tienen como
2: una. Tú les sí, puedes ajá. depositar
3: dinero y ellos por teléfono compran. Pueden comprar suéter, franela, jabones, comida, mal. todo.
2: Mira, voy a revisar las preguntas que hicieron ustedes acá a Led. Eh, Alejandro Palacio dice ¿Quién fue ese desalmado que te ofreció esa chamba? Me imagino que el de escribirle a otro A otra gente Estos es son
1: patroncitos, esta gente
3: es <ríe> Si quieres, ¿no? si
2: quieres eh, confesarlo, pero si no, no, no pasa nada
3: No, prefiero no decir el nombre, pero fue ofensivo
2: <ríe> ¿Por qué en el show de Chatec no le querías escribir guiones a Ale y a, a Yangma? <ríe> Hablamos de ese inicio de, del programa donde ustedes, coño, eh, a veces no nos escribían a nosotros. El y tema, en...
3: a mí me parece el complejo cómo, cómo funcionaba el poder en ese sentido porque era como que era tan mezquina la vaina. Y, y en ese momento que uno está pensando en, en, este es mi chance, úsalo, tal, entonces es como que, ajá, ¿me, ¿me escribo yo o se lo escribo a Alex y a María? Entonces la decisión automática era, bueno, déjame escribirme yo este, entonces este, pero después cuando eso se empieza a repetir y cuando ves que lo hace Manuel y lo hace José y lo hace todo, ya empieza a haber un desbalance fuerte, entonces este, yo en ese momento por ejemplo, yo sí noté que había como un desbalance y por a Maris también, que Amaris recuerdo una vez dijo, mira, sí. ¿qué pasa? O sea, eh, yo recuerdo que incluso un momento que yo empecé a dejar de escribirme para mí, porque yo soy reactivo en ese sentido. Era como que, bueno, si todo el mundo está escribiendo para ellos, entonces yo no me escribo
1: nada. Pero el detonante eh, pues, fue el episodio con, con, con Capriles Caprile.
3: El episodio con Capri, que
2: fue como bueno. Pero eso ya lo hablamos, ya pasó, ya pasó esto, ya se curó. Se curó. todo,
1: todo, todo. María
2: Mariana le dice: Le tenemos que esperar a que salga la continuación de la serie de Luis Miguel para que vuelvas a hacer la escena de perdón con la canción de Malagueña. Wow,
1: increíble.
3: <risa> Gran sketch. Ese es uno de los que más me gustan <risa> de. Increíble. De, de la...
1: Malagueña El tipo que se salía De todos los pedos A punta malagueña Cantando como Luis Miguel Niño
3: Ajá.
2: Increíble Qué
1: loca esa idea La premisa es
3: absurda
2: Ajá eh, a Luis Roberti Dice ¿Tú crees que toda Esa excelente calidad De venezolanos Que hay fuera del, del país Se pueda visualizar Un futuro Con una Venezuela Con late nights Y talk shows? Te irías a Venezuela y te montarías en una de esas. O sea, me imagino que necesitas. No futuro, creo, es que no creo que
3: ya que eso vaya a suceder en ninguna parte del mundo. Yo creo que es obvio que todos los talentos están evolucionando a trabajar con estas plataformas de Patreon, suscriptores, o sea, lo están haciendo aquí en Estados Unidos muchísimo. O sea, ya no creo que si, si aparezca. Y, y creo que si, si se vuelve, vamos a decir, Venezuela, la estabilidad. Quienes tienen que estar en esos programas son los comediantes que están allá. De bola. Estoy de acuerdo contigo. Que se la están trabajando allá. Ellos son quienes se merecen esa oportunidad. No venir uno, oh, eh, Dios, no que uno Dios. no se lo merezca, ni que uno no tenga la calidad para hacerlo. Pues es simplemente lo que creo. Yo ya siento que nosotros tuvimos nuestra chance.
2: Es demasiado bondadoso Es demasiado bello lo que sí. acaba de pasar Mira, Rachel dice No es una pregunta Solo debo decirle a Led Que Blanca te ama Y me va a odiar por esto okay. eh, nice Mendes pregunta Que si has pensado tener un OnlyFans ¿Quién no? <risa> <risa> uh, Walter quiere sangre Y dice ¿Quién es el peor comediante venezolano? O esa persona con el que nunca trabajarías Nah, esa, ese tipo de preguntas nada. <risa> A um, Jeffrey Roja, a tu más reciente hilo de Twitter, ¿cuál fue la mejor respuesta que recibiste? Bien sea positiva o negativa. Bueno, eh,
3: siento que la, la mejor respuesta que recibí fue en el sentido de otra gente que había notado que existía ese tono despectivo, pero no habían terminado de entender que era como algo generalizado. O sea, a mí me la era, pusiste,
1: o sea, de verdad, yo no lo había visto. Cuando leí tu, tu hilo fue como. ¿Por qué nos desvalorizamos así? O sea, ¿por qué hay este este problema de autoestima de, sí. de que no nos merecemos ni siquiera como audiencia? O sea, somos tan fu que yo no me merezco tener audiencia de mi propia nacionalidad. O, o, okay, porque o sea, eso es...
2: El es que se ha utilizado como exacto, si fuera un insulto.
1: Porque eso es un insulto, porque wow. tener audiencia venezolana debería ser algo denigrante. Uh -huh. O sea, cuando leí tú y lo fue como... Pff,
3: Así mismo, y eso fue lo que lo que para mí fue la mejor respuesta, leer ese tipo de cosas, o sea, de gente mierda, sí, yo había visto esto, yo había y de gente que no es artista, que eso es lo que me parece interesante, porque que lo notado creo que la... si trabajas en el entretenimiento, eres artista... Puedes estar mucho más en contacto con ese mood. Pero gente que no, que lo veía desde afuera, y dice, sí, pasa esto. Hay una un señalamiento así, no solo del mismo artista, sino de la audiencia cuando quiera atacar.
0: Uh -huh.
2: Aparte, sí. esa, esa audiencia venezolana a nosotros en particular nos llevó a lugares como Bruselas, Estocolmo, Dubai. Ah, yo sí. vivo etcétera, de eso, todo etcétera. lo que tengo puesto me lo compré <ríe> con
0: los tickets,
2: no joda.
1: <ríe> Hasta la camisa Inception de Led Varela en
2: Led Varela. Gracias a Whiplash. <ríe> Qué buena
1: Cata, qué pan. Es que
2: es demasiado buena. Mira cómo mal.
3: tenía la, la oreja vuelta a mierda.
2: ¿Por qué te caíste? ¿Qué fue lo que te pasó en la oreja? No,
3: esto fue cuando me sacó el helicóptero que yo quedé atrapado con el árbol. ¿Te han podido de, de mutilar gollar. la
1: oreja para salvarte? Eh, sí,
3: que hubiese sido lo de menos. De hecho, fíjate, cuento anexo lo de la oreja. Yo cuando llegué a, al... A la, al pabellón de, eso era de politraumatismos, uh -huh. porque a mí me hicieron como un ecosonograma y tal para ver si tenía alguna hemorragia interna, algo así, como, y mientras tanto estaba ahí uh -huh. en observación. Eh, yo tenía la oreja toda cortada y nadie me había atendido a la oreja por eso era el, el hospital Domingo Luciani y suerte tenía de que estuviese en una cama. Y recuerdo que vino un doctor así de estos tipos que tenía una guardia de 48 horas con unas ojeras así vuelto mierda y se apareció así y me dijo tú eres el chamo del, del Ávila". Y que sí, he estado escuchando tus noticias hace tres días por la radio, yo soy, Uf. yo también soy excursionista y tal, no sé qué, y tenía como mucha curiosidad y tal. yo evidentemente estaba que… Eh, <risa> y el tipo en eso me ve uh -huh. la oreja y me dice, esto ya va, y dice así y ve, dice, esto no te lo han atendido, yo tenía la herida así desde horas de antes. Y le dije, no, no me han atendido. Y este tipo era como alguna especie de médico de rango superior porque el bicho dijo, ¿quién te está atendiendo? y era una doctora. Y yo dije, esa doctora. Y el tipo la llamó y le formó. Mira,
2: coño de tu madre.
3: Oliverio de peo así de, mira, este carajo puede perder la oreja, tiene todo eso infectado, no la han arreglado, no sé qué. Y el mismo tipo me curó el
1: Porque te iba a decir que si agarraba la doctora la oreja te la jodía solamente de rabia.
3: La Él me curó la vaina este y bueno. Mira, eh,
1: Tuviste o... el video de la tipa en el helicóptero que la están rescatando? <risa> sí <risa> Es lo único que pude pensar O sea, la tipa se convierte como una especie de hélice Coño, mira ¿Qué?
2: <risa> Creo que Leto es qué una muy pánico. buena persona Para ya ir terminando el, el bono de, de este aspecto, de, de cómo estamos actualmente En qué podemos reírnos y qué no o, uh -huh. o Porque, por ejemplo, ayer grabamos un programa Que supuestamente sale mañana Donde estamos hablando de todo el peo de Kanye ¿O cómo se pronuncia? Kanye West. Kanye sí. West.
3: O, o, o Tiny West. <risa> <risa> Tiny,
2: Tiny,
1: Tiny, Tiny West. No, no sé ni cómo lo pronunció. <risa> Tiny
2: West. Hey, este, ¿en ¿Dónde está ese, ese asunto en que, ok, yo como comediante puedo hacer chistes porque el bicho está loco o por cuándo me tengo que poner todo moralista porque, ¿cómo se llama? Está diagnosticado. Yo no sabía y a, hoy fue que vi unos historias de Kim Kardashian sigue tirando ya, mira, este, entonces ya hay... A uno le da como medio ya pajita. A ti como que te pasa esa vaina de que ya te estás pensando o te da igual, o, o, o como, como qué hacemos. <ríe> Queremos ayuda. En ese aspecto. <risa> este aspecto, cuando, no vemos claramente, cuando vemos claramente que hay un que caso, asunto... Si usted, por pero ejemplo, ejemplo... ¿Pero
3: cuál es la postura de ustedes? ¿Ustedes creen que es, que es un ardil publicitario
2: es que, que esa es está la lanzando? cosa Bueno, ya no, porque si la esposa dice que está diagnosticado por bipolaridad, yo, coño.
1: O sea, yo sí creo que estás enfermo para hacerlo en principio. O sea, no creo que una persona que, que no tenga una enfermedad mental tomaría las decisiones que él toma para así si hacerse publicidad. ¿Sabes? No serían las decisiones es un lógicas buen punto, de alguien. Fíjate,
3: eh, ahorita que lo dices así, porque es como que, eh, sí, obvio es publicidad y tal, mm -hmm. pero sí, pero qué tan esa publicidad hace obvio su propia enfermedad. Y lo otro, que es un punto interesante, es que sí puede ser por, por publicidad, mm -hmm. pero eso no quita que eso vaya a ser el detonante para que él se lance de verdad, porque así fue Trump. Trump cuando se lanza por primera vez que dice me voy a lanzar de presidente, lo hace cuando va a lanzar el libro este de the Art mm. of the Deal. Sí. Y, y, y lo lanza por la joda, publicitaria, Me va a lanzar presidente, pero lo que va a lanzar ese libro. Y hay un montón de gente. Si te vas a lanzar, mira, nosotros estamos contigo. ¿verdad? Y ahí el bicho dice, ah, mira,
2: <risa> sí me puedo lanzar. Sí se puede. Entonces,
3: eh, lo que es un ardid publicitario puede
1: terminar en una realidad. Claro, ¿Para? pero le, en la línea del humor, porque estás haciendo. Ah, que burlarse, porque es bipolar. Porque no, porque estás haciendo actos que permiten que sean comentarios, comentados de pronto en tono de humor, si, ¿sabes? No,
3: me parece que es inevitable. O sea, si, yo siento que cuando tú eres muy, muy, muy famoso no puedes evitar eso. O sea, si tú eres eh, eh, Kanye West, eh, si hagas lo que sea, eres demasiado famoso como para que no hayan chistes. Yo, hola. Entonces, y es así. Eres mm. pop, eres cultura pop y ya. Es, es parte de lo que viene
2: con, con el combo. No sé qué le preguntar nada más. Está no, bien, no.
1: pero a mí me parece que lo que dice el es lo que es.
2: Te creemos, papita. Es Oye, gracias,
3: de verdad. Qué bella invitación.
2: No vale. Bueno. Cuando quieras. Bla, bla, bla. ¿Cuánto acá tienes y episodio? Y las
3: mascarillas, por favor. mira, mira. Hay que derrotar mira. el virus. Hasta que llegue la vacuna están las mascarillas de bla, bla, bla.
2: Y por si acaso tu show de acá del Impro o se Dios movió. De se movió, te ha cancelado. Ya esperando. Cancelado
3: definitivamente. que la dije.
1: No, pero espérate porque sabes la idea idea de negocio. A mí se me está ocurriendo que empecemos a armar, puede ser incluso grupal, un show en Disney, porque Disney puede abrir.
3: Disney puede abrir y, Disney puede y abrir. muchos
1: comediantes aquí están
3: girando en con los autocines. Estoy
2: viendo acá, quiero ir.
3: Eso me parece increíble.
2: Quiero ir para lo del autocine. A ver qué tal. Pero son comediantes muy de acá en o en, en inglés.
1: Ah,
3: eso no he visto. O sea, yo lo que vi fue por un comediantes que lanzaron gira, pero no, no sé, ni siquiera aquí en Miami. Ese ¿no? es
1: muy sí, loco igual una. porque la gente en su carro y tú que se están riendo. Que toquen corneta. <risa> Tocan <risa> corneta.
3: Sí. Y verga, la partí. <risa> Tiene que ser una tú muy no,
2: loca porque tú no les no el asunto del subestiendo por Zoom lo
3: pienso hacer este, ¿Sí? eventualmente sí eh, de hecho ya lo estoy trabajando de, 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 debemos salir a la venta yo creo que como en una, una o dos semanas eh, okay. pero ¿Vas ¿lo vas a hacer en, en felicidad? Sí. ¿y
2: en un lugar especial o en tu casa arregla?
3: no un estudio okay. todo este Quiero, no quiero eh expoliar se dice este pero Depende en pero contexto, quiero si en quiero presentar sexo. como un sí, como una adaptación, vamos a decir para eh, visual de mi stand, o sea. Es
2: complicado. Nosotros seguimos pensando que es rarísimo pues. eso. Yo siempre fíjate, hoy hay un artículo sí.
3: increíble de un artista, no recuerdo su nombre, que es una cantante de Soul, que la tipa ha empezado a hacer conciertos online, pero le ha metido mucho al aspecto técnico, distintas cámaras, cambios de vestuario, tiene todo un tema, eh, tiene toda una cuestión interactiva que hace que la gente pueda decidir el set que ella va a tocar. Ah, Entonces, voten para cuál canción quieren escuchar ahorita. Entonces, la tipa ha logrado eh, o sea, yo siento que ahorita es que ya algunos artistas están empezando a llegar a, a, a lo que va a ser. A entender ¿sabes?
1: la movida. Uh -huh.
3: Pero es que está es muy, muy nuevo. exploratorio, es muy nuevo. Es
1: muy nuevo. Lo estamos es literando mientras lo hacemos. Tres meses. Hora.
3: exacto. O sea, sí. que puede desarrollarse algo. Bueno, en pendiente
2: meses. en arroba let. Vale. <risa> Muchachos, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos.
1: Bien. Gracias, patroncitos. Los amamos.
2: Chao. Feliz cumpleaños, Alejandro Palacio.
1: ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Feliz
2: cumpleaños! <risa> 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 ¡Chao!